0: Отец, который происходя... читал происходящее что?
1: <свят> И мы вообще у нас в планах стоял. И мы вообще у нас в планах стоял.
0: Всем привет! Привет! С вами снова книжный подкаст Red ⁇ Heads.
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Наконец-то мы вернулись после, как я считаю, заслуженного вполне отпуска. Mm-hmm. Первый сезон получился для нас пролетевшим быстро как одно мгновение, почему-то мне теперь кажется. Mm-hmm. Вроде только совсем недавно мы вообще думали о том, чтобы начать подкаст. И вот у нас уже завершился десятый выпуск, который мы делали последним. И это прям очень тяжело в это поверить, особенно потому, что за это время все-таки у нас набрались вы, наша mm-hmm. аудитория. И мы очень рады тому, что смогли привлечь единомышленников к нашим выпускам.
1: Мы как-то изначально выбрали 10 выпусков, я даже не помню, почему. Мы решили пробных 10 сделать, и получилось так, что, наверное, у нас по 10 и будет дальше по сезонам идти. Наверное, это удобнее, то есть мы не приедаемся особо никому, и такой перерыв в месяц у нас получается, и мне кажется, это даже неплохо.
0: Да, за это время мы успеваем придумать идеи для новых выпусков, и, честно говоря, я в предвкушении вот этого грядущего второго сезона, mm-hmm. который мы сегодня открываем, потому что мы выбрали достаточно интересную тему для обсуждений, на которые можно много что и наговорить, и придумывать идеи для чтения дальнейших. Список книг, которые будут упоминаться наверняка, будет большим после каждой вот серии да. новой. Mm-hmm. Так что я, например, очень этому рада и жду не дождусь, когда мы продолжим эту деятельность.
1: Да, я тоже в предвкушении, что у нас будет дальше, потому что темы действительно такие животрепещущие, нам есть что сказать.
0: Ну а пока, наверное, стоит рассказать о том, чем мы занимались, пока были, так сказать, отпуски, потому что читать мы, естественно, не бросали, обсуждать mm-hmm. это дело тем более. Мы очень много рассуждали на тему книг и чтения в целом, и у нас уже есть даже какие-то достижения в этом году, в 2021.
1: Да. У меня получилось около 20 книг за первые два месяца. И мне кажется, это такой неплохой Результат, потому что я особо не торопился читать. Просто как получалось, так и читал. Ну и, конечно, мы выполняем свои цели на 2021 год. Кто-то даже перевыполняет, потому что вот и у Маши выполняется ее цель, и у меня. Самая главная моя цель, о которой я говорил в выпуске, кажется, итогов года, что я хочу прочитать за этот год весь большой цикл «Робин Хоп, Мир элдерлингов». И я уже даже тоже перевыполняю этот... Как бы план, потому что я прочитал за два месяца, получается, живые корабли. У нас будет отдельный выпуск, посвященный этому, поэтому я не буду сейчас останавливаться. В общем, я надеюсь, что у меня удачно все это пройдет.
0: Каким-то образом я подключилась к этому челленджу Игоря, потому mm-hmm. что вдвоем все-таки интереснее обсуждать, что вы прочитали, какие там персонажи в этой серии большой в этом цикле даже можно сказать. Mm-hmm. И поэтому я так тоже стала читать Робин Хоп активно в этом году, чтобы мы с Игорем могли все-таки действительно это обсуждать, а не чтобы кто-то там прочитал, а потом год ждал, когда кто-то другой прочтет. <как> все-таки мне реально было не с кем обсуждать Робин Хоп на самом деле. Но у меня книг, конечно, меньше получилось за эти же два месяца, но зато какое качество в плане того, что я твердо решила хотя бы чуть-чуть сократить количество так называемого старья, которое у меня есть на книжных полках, это книги, которые я купила давно, лет там пять назад под влиянием книжных блогеров, момента желания какого-то нестерпимого совершить какую-то покупку, в общем, очень короче импульсивных вещей приобретенных. особенно
1: так хочется купить такие толстые книги Я сам знаю себя Я когда видел толстую книгу, раньше мне так хотелось ее купить А потом такой, зачем я это сделал, господи У
0: меня огромное количество толстых книг И поэтому то, что я начала с ним потихонечку расправляться Меня это очень радует Я прочитала в этом году всего 10 книг пока что И из них 6 это старые, купленные там Годы назад, <с2> Два, mm-hmm. три, 4, 5 даже. Поэтому я в этом плане с собой очень горжусь, несмотря на то, что мне читать еще много-много из моих завалов. Все равно, потихонечку, я уже начала их разбирать. Это главное, что я иду к этой цели.
1: Да, Маша большая, молодец, и опять мы можем ей хлопать. <с2> Ура! <с2> ну и еще и я, и Маша стали мы читать больше слушать даже, точнее, аудиокниги. У меня вышло две аудиокниги, и причем это те, которых у меня нет в наличии. Это просто книги, которые у меня были на Литресе. И, Маша, расскажи, как у тебя прошло чтение.
0: Да, я в этом году впервые также попробовала читать аудиокнигу. У меня был какой-то период, когда на работе были только монотонные дела, которыми заниматься вот втихую просто как-то скучновато, неинтересно. Аудиокнига позволяла, в принципе, работать хорошо, И что-то слушать То есть выполнялось два действия одновременно Это также была книга, которую я читать вообще не особо планировала Но она у меня была по подписке от MyBook И вообще у меня там почему-то сейчас Достаточно маленькая коллекция аудиокниг Но я решила, что какие-то я там добавлю к себе попробую их как раз послушать И это был такой легкий современный Любовный романчик Который, если бы я читала в бумаге, я бы с него горела Просто огнем. Сами понимаете, откуда Мне кажется, ты бы не купила его просто Конечно, я бы его не купила, но если бы я вот решила читать именно текст, если бы его по подписке я его читала или как-то еще. Я бы закрыла просто на первых там страницах mm-hmm. и выкинула, не знаю, куда-нибудь, удалила бы из памяти телефона или что-то еще. Я не могу воспринимать серьезно такую литературу. Из-за того, что актриса, которая начитывала текст, любила менять интонации, входить в образ каждого героя, который представал на страницах книги, я очень из-за этого веселилась, потому что это реально uh-huh. было смешно, так как главную героиню она озвучила с каким-то вот таким придыханием, как будто она такая вся робкая, неуверенная, там, ля-ля-ля. В то время как мужчина у нее особенно те, которые нравятся главной героине, всегда были вот такими вот немножко альфа-самцами, вы понимаете, Томными. она там еще так удачно, да, томно хрипела голосом, что просто, а как она озвучивала старичков, что бабушек, что дедушек, это просто. Короче, я очень сильно смеялась с этой книги, того, что, когда озвучивают вот эти реплики актера, они звучат как-то именно смешно, в то время как книга пытается сделать их пафосными. Ну и, конечно, какие-то метафоры просто для описания всяких этих любовных перипетий, это нечто было, ребят. Поэтому, можно сказать, в общем, я повесила за чтением этой книги. Иначе бы она меня бесила, и вот в этом, оказывается, большая разница восприятия все таки есть. Как воспринимать текст, когда ты его читаешь глазами своим серьезным внутренним голосом, угу. и когда ты слушаешь это в как какой-то спектакль, блин, или, не знаю, серию сериала мелодраматичного.
1: Не помню, Маша так как говорит, я поставлю хорошую оценку, чисто за старание. Я так, в принципе, и сделала. Ну да, но по-другому совсем воспринимается. Я на удивление тоже послушал один любовный роман современный, но это не сказать, что был любовный роман, то есть это не как у Маши там вот эти вот томные мужики, как обычно, то крылатые, то томные, то томные крылатые. И когда я на середине где-то был уже прослушивание, я понял, что это практически не любовный роман, хотя там рассказывается история про Любовь, естественно, но там просто какая-то реально мелодрама, пытается автор выжать все слезы какие-нибудь, какие-нибудь хотя бы капельку. Но этого не получилось, грустно все закончилось, конечно, но относительно. И я примерно такую хорошую оценку поставил, ну, я больше не буду ничего такого слушать, хотя у меня есть одна книжка на примете, просто потому что она у меня на Литрейсе по промокоду была дана. И еще одну книжку я послушал, это из нашей современной русской прозы. В целом, можно сказать, понравилось, но как-то я не знаю. Я что-то потерялся в момент прослушивания, какие-то вот такие важные моменты в сюжете у меня иногда вываливаются, когда я чем-то занимаюсь и слушаю книгу. А я еще слушаю на второй скорости. Маша, это на первой вообще начинала. Я не да, знаю, как да. она выдержала. Потому что, может, когда я слушал какие-то другие тоже книги, там чтецы очень как-то выделяли каких-то персонажей и от них с трепетом и при дыханием разговаривали, потому что на второй скорости вообще этого не слышно как-то, не знаю.
0: Ну, я говорила, что я достаточно плохо воспринимаю любую информацию на слух. Мне гораздо легче там прочитать, а лучше записать это все. И поэтому я начинала с первой скорости, но потом я немножечко начала увеличивать, там, до полутора, например, потому что мне надо было войти вот в режим с этой аудиокнигой вообще понять, что это, потому что, как я говорила раньше, я никогда не пыталась слушать именно на серьезных вещах. то есть там не прослушала, две минуты выключила, потому что думаешь, ну ладно, я не могу это слушать, я лучше почитаю. То есть как-то так это было, но я рада, что получилось попробовать, и хоть мои книжки такие выбрали, я не знаю, наверное, те, которые мы бы никогда сами не купили реально.
1: Да, скорее всего. И
0: скорее всего по подпискам бы мы их тоже, возможно, читать не стали бы, потому что выбор там огромен, но в этом, наверное, тоже плюс аудиокниг, то, что они немножечко нам позволят так расширить э, наше читательское сознание, что ли?
1: Mm-hmm. Ну, просто эти книги, вот, которые, допустим, я читал, они на слуху были, и поэтому мне было интересно, но я бы никогда их не купила, я бы никогда не взял их читать просто глазами, а вот послушать там, когда ты чем-то занимаешься, ну, хоть времени потратил, хоть что-то почитал, послушал и так далее.
0: Вообще я хочу сказать, что год начался неплохо именно книжный, потому что по сравнению с прошлым январем, например, у меня не так уж и много книг, которые мне поставила низкие или средние оценки,
1: mm-hmm. то есть
0: хороших в этом плане книг было больше. Но все-таки кое-какие такие... Не до чё-то залетели, хотя потому что уже есть одна книжка, которую мы с Игорем синхронно поставили две звезды. Да. Так как мы читали ее вместе. А, как вы поняли, это книжка Король Воронов, потому что мы делали анонс о том, что начинаем ее читать.
1: Да, в группе ВКонтакте. Мы вообще планировали записывать отдельный выпуск по трилогии ⁇ Все ради игры ⁇ да, Норий Сакавич как раз таки, и когда мы читали Лисью Нару, в принципе, ну, было не так, чтобы плохо, но вот как-то мы еще сомневались, он у нас в планах стоял, этот выпуск, но когда мы прочитали где-то до середины Короля Воронов, мы поняли, что выпуска не будет, потому что вообще не видим смысла его записывать, так как там будут исключительно какие-то негативные эмоции, и, ну, явно ничего хорошего мы о ней не скажем. Во-первых, потому что мы не целевая аудитория этих книг, этих трех книг. К сожалению, я не да. знаю, что будет там в третьей. При этом я вообще пожалел, что я их купил, потому что мне придется тратить время на третью часть тоже, и деньги в том числе. Uh-huh. И дети, я их никуда тоже не могу, ну, мне как-то, не знаю, жалко их отдавать куда-то. Тем более, что они так в мягкой обложке, и, мне кажется, в библиотеках каких-нибудь они не смогут долго прожить.
0: Вторая часть, на самом деле, сильно нам подпортила так впечатление, даже та самая 11 глава, которая нас заинтриговали Uh, не знаю, мне все это казалось каким-то искусственным, Да Это сюр. Да, это какой-то, и... uh, yeah. <laughs> да, это честно, какой-то это... был откровенно гиперболизированный <свист> сюр, <свист>, если честно. Не хочется, опять-таки, тратить время на то, чтобы ругать книги, потому что лучше посоветовать вам что-то хорошее, uh, чем ругать то, что кому-то понравится.
1: Ну и целый выпуск записывать столько времени, да.
0: <свист> Мы еще посмотрим, конечно, какая будет третья книга. Может быть, тогда у нас получится как-то сформировать общее объективное мнение о трилогии. <свист> вы, не, вы не видите надежды, наверное, в моем
1: голосе. Ну. <свист> да. Если бы просто я, вот как мы обсуждали этот момент, прочитал бы хотя бы часть первой книги в электронном формате перед покупкой, я бы никогда в жизни бы это не купил, потому что, ну, это просто не моя история и не мой слог, так сказать. Ну, то есть мне не нравится, как автор пишет, о чем она пишет, про кого она пишет. Я понимаю, почему это может нравиться, но мне, допустим, не нравится. И вот как-то мы с Машей сошлись на этом. В общем, вот такие вот дела.
0: Сильно на нас не серчайте, пожалуйста, просто нам, видимо, в данный момент жизни интересно кое-что другое. А вообще у меня даже есть одно книжное достижение, помимо аудиокниги и шести старья, которая, надеюсь, будет только увеличиваться, потому что хотелось бы уже вам в конце декабря назвать эту цифру, я не знаю, какую-нибудь просто колоссальную, сказать, я прочитала вообще все, что у меня было. Ладно, Игорь раскрыла вам карту, у меня действительно 80 книг, или сколько их там, боже мой. Ну, чуть больше, да. Но среди них, правда, есть новинки. Поэтому это важно, что среди этих 80 книг еще есть то, что я куп- покупал недавно. Ну ладно, В да, «Трезвом уме и трезвой памяти», что называется. Почти, потому что
1: есть тоже какие-то странные истории.
0: Я прочитала в этом году свою самую старую книгу. И, не побоюсь этого слова, наверное, самую толстую на 955 страниц. Не самую толстую?
1: Или самую толстую историю?
0: Самая толстая история. Речь идет об «Багровом лепестке» и «Белом», и если вы когда-либо слышали про эту книгу, то, я не знаю, вы должны, мне кажется, мне просто сейчас э, петь фанфары, дифирамбы, аплодировать и вообще все это, потому что, ладно, там прочитать, я не знаю, «Сару Джеймас на 955 страниц, но «Багровый лепесток» и «Белый» просто... Это совсем другое. Вы не понимаете, это другое, как в мемчиках, потому что книга была непростая, большая, С множеством персонажей. То, что я ее прочитала, я не знаю, мне самой себе хочется какую-то шоколадную медальку (laughs) на грудь повесить за это.
1: Детскую такую.
0: Да, потому что там и дело происходит в 19 веке, это Лондон, в котором обстановка так себе, там и грязь есть в трущобах, нищие люди, которые там обитают, в то же время у нас есть контраст с кварталом, где живут богатые люди, и мы погружаемся из-за всего этого в мир аристократии в мир также проституток и публичных mm-hmm. домов, в мир людей, которые вынуждены зарабатывать на жизнь просто потом, кровью, слезами, слезами, наверное, слезами. Маша редактор, все нормально. Маша
1: редактор прочитала книгу в 960 страниц слезами.
0: И в общем, она меня так измучила, что просто я не знаю, я сейчас лечу голову всем чем только можно, и пока я ее читала, я также прерывалась как раз и на аудиокнигу и на легкую книгу еще одну, которую я прочитала, которую мне, к сожалению, тоже не особо понравилась, Но
1: и опять это, такие это начало сделки. цикла, и опять это надо покупать, либо не покупать.
0: Я не знаю, посмотрим, как я там это решу проблема. в будущем. Да. Но в общем. Конечно, без таких маленьких сложностей в этом году все равно не обошлось, но ничего страшного. Мы уже более как-то трезво ко всему подходим, поэтому я надеюсь, что с этим проблемой мы тоже разберемся. Самое главное, чтобы багровый лепесток и белый прочитан, а теперь я могу с уверенностью Хлопаем. вообще говорить, что я знаю все, что там произошло, да, и что я все поняла так, как должна была, а не как я боялась. Я там прочту книгу и не буду нифига понимать, что произошло. Это мой большой страх, поэтому я не читаю «Улиса».
1: Ну и как вы поняли, по машинным вот этим вот высказываниям ей не очень сильно понравилась эта история. Но я думаю, что мы когда-нибудь услышим еще о ней.
0: Да, я не могу сказать, что я в восторге. Несмотря на то, что я, конечно, могу отметить положительные моменты, какие-то интересные вещи, связанные с этой книгой, но все равно это, конечно, чтиво было не для явного удовольствия для меня поэтому можно сказать я прочитала ее только потому что я купила давно и потому угу. что вот она входит в мою старью которое мой долг моя обязанность мой домоклов
1: меч мою старью но у меня тоже есть не очень утешительные моменты потому что я закончил читать ну как закончил? Это не последний цикл этого автора. В общем, я говорю о Бардуга И закончил я читать. И начал и закончил, Господи, сколько слов. Это угу. шестерка воронов. Я не знаю, как называется этот цикл, Маша. Отбросы или что-то. я, я не помню. А,
0: ну издательская серия называется просто Гришаверс.
1: Ну, в этот тогда цикл уходит Тень и Кость, да, Трехкнижья и Дилогия с Шестеркой Воронов. Мне Шестерку Воронов лучше называть.
0: И Дилогия Короля Шрамов.
1: И почему неутешительный? Потому что мне не понравилось. Я когда читал "Тени и Кость, я был вообще не в восторге. Я очень много раз там Маша говорил про эти книги, угу. и многие говорили то, что вот шестерка Воронов» намного лучше, во-первых, потому что она написана позже, и то есть автор как-то прокачал свой скилл, так сказать. Ненавижу это слово, но что поделать? Умение, в общем. И я тоже могу сказать, что я абсолютно не целевая аудитория этих книг, и в каком-то смысле мне шестерка Воронов и продажная королевство вторая часть напомнили Лисью Нору, на то есть все ради игры, потому что там тоже отбросы, потому что там тоже не очень такие хорошие отношения внутри этой группы. И вот эти вот какие-то ситуации, которые создает автор, вот эти шутки, в общем, оно примерно все похоже. Я понимаю, что это вообще не для меня. Вот эти вот компании отбросов это вообще не мое. Я не могу их понять. И для меня поэтому все это в голове как-то не уложилось. Я что прочитал, что не прочитал. Вот Маша говорит то, что ей как-то все время боязно да, за то, что книжку она не поймет какую-то. Так вот, угу. я вот реально остался с пустой практически головой. Я представляю, что это. Ну, я имею в виду эти книги, но как таковой сюжет, например, в голове у меня не сказать, что отложился. В общем, я немножко расстроен, потому что я думал, мне понравится намного больше шестерка воронов, но оказывается, тени кость была даже и неплоха. Даже вот так. Да, даже вот так вот. Потому что мне тени кость изначально не понравилась. Тоже, вот, я не знаю, это у меня такие отношения с либордугой или что. Текст у меня тоже не отложился. Вот вы меня спросите, что происходило. Я вам опишу, конечно, но это явно не то, что можно сказать о какой-нибудь там книге любимой, которой ты помнишь сюжет «Тот и до».
0: Нам еще с Игорем предстоит сериал «Весной» посмотреть «По тени и кости». Вот, Если да. честно, после «Винкс» немножко страшно.
1: Вот я хотела еще сказать по поводу «Винкс».
0: Да, давай скажем, потому что мы посмотрели вот как раз в это время... То, что начался Новый год, и... Да, а мы вышел. прям
1: это... Он вышел, и мы сразу его посмотрели.
0: Да. Я, честно говоря, ожидала по аннотации чего-то классного, я ждала какой то современное фэнтези с енкодалтом, в котором mm-hmm. будут прописаны и отношения между подростками хорошо, и какие-то тайны будут раскрыты, и какие-то аспекты вот, мультфильма появятся, которые цепляли детскую аудиторию в то время. То есть, ну, в общем, mm-hmm. будет какой-то сюжет интересный. Но этого не произошло. Начнем с того, что мне не нравится каст. Единственное, кто мне нравится визуально там, это Стелла Скайт. Стела И мне еще, по-моему, понравилась муза. Внешне не, не да, помню уже. уже. Честно говоря, уже даже забыла, потому что как бы <laughs> не хочется про это особо часто вспоминать, к сожалению. Во-первых, нет крыльев. Я спрашиваю: зачем тогда минус. снимать фэнтезийный сериал, если Профей. вы не можете. Ну, то есть, как бы да. А, и поэтому теперь я боюсь немножко затенить кость, что там очень много будет магии и грешей. И я не уверена, что они хорошо сделают с помощью графики. А... Вот их магию, потому что там огненная магия, и водная, и какие-то стихии, грозы, ветра то есть, все вот это, вот, это все очень красочно ярко. То есть, как бы, Слушай,
1: ну, вообще-то в книгах этого не так много. То есть, я за вот эти пять книг я не увидел магию практически вообще, кроме целительства, наверное. Нет, там было... остановки сердец, например.
0: Это да. Там была очень зрелищная сцена, как затапливают школу, в которой они обучались. Не говоря уже про сами тренировки, которые также связаны с вот этими их стихийными какими-то элементами. Чтобы вы понимали, я вообще не помню этого. Дело в том, что в школе Винкс, она, по-моему, так называлась, как в мультике Алфея, как раз учится да. феи которых сил связана с определенными стихиями. И это как-то выглядело очень дешево ну, на мой личный вкус, если честно. Mm-hmm. И больше всего меня выбесило, что как-то абсолютно потеряны в этом сериале были характеры персонажей, потому что они все были какие-то невнятные, они были плохо раскрыты, они были гиперболизированы в чем то То есть, например, Блум, как нам предстает, вот какой-то, я не знаю, капризной эгоисткой, которая уперлась вот у- в одну уже, какую-то фразу сюжета. Просто. Да, У-у-у. это было настолько для меня лично необоснованно, что, ну, я просто не знаю. А, и из-за этого, из-за того, что авторы пытались вести ее линию, у нас все остальные персонажи остались не раскрыты, а просто У-у-у. максимально. И она сама кажется какой-то плоской, если честно. Они все кажутся плоскими, каким то неинтересными. Мне понравились, в принципе... Декорация, наверное, мне понравилась школа, которую снимали, и кабинеты там. Комната девочек мне понравилась, как сделаны все. Ну, как бы очень грустно, что это такая единственная вещь, реально, которая меня, можно сказать, зацепила, потому что сюжет был вообще тоже никакой для меня. Наверное, стоит рассказать подробнее об этом, потому что... Ну, хотелось бы, чтобы вы поняли, что не нравится, но не будем спойлерить, может быть, вы после этого да. выпуска сами захотите посмотреть. Скажем только то, что девушка Блум, которая была обычной девочкой, узнает о том, что она, оказывается, обладает магическими способностями, способностями uh-huh. феи, и поэтому она поступает учиться в школу-алфе, где таких, как она и фей, которые рождены в семьях фей, uh-huh. берут под обучение, чтобы они учились управлять своими способностями, защищать, в общем, этот волшебный мир параллельный.
1: Вообще, это проклятие, наверное, главных героинь, то, что они плоские какие-нибудь получаются, или у них, я не знаю, какая-то мотивация очень странная, и они вот как Блум, допустим, ведут себя слишком эмоционально. Я не знаю, она выглядела как 12-летний какой-то подросток, ребенок, Какая-то очень странная героиня. По поводу моих эмоций я хочу сказать, что у меня просто глаза закатились и увидели мозг, знаете. Потому что я, когда закончил это смотреть, я думаю, ребят, во-первых, шесть серий. Первый сезон из шести серий. Что да можно уж? показать в шести сериях, причем там серии как бы не по часу, далеко.
0: Но в этом плане, и... конечно, еще виноват коронавирус, из-за которого, в общем, производство всего на свете остановилось, и они, видимо, уже не могли просто переносить, потому что понимали, что еще один перенос, и ажиотаж mm-hmm. просто стихнет вокруг этого всего.
1: Да я не знаю, мне кажется, никто так не делает. Ну, то есть, останавливали, допустим, сезон там без четырех серий, какой-нибудь там mm-hmm. из двадцати, который состоит но никто не урезал, никто не обрезал и тут раз выплюнули 6 серий, я не знаю, и при том, что мы опять, мы опять отличаемся с Машей от всего того общества, сообщества, Иху. которое полюбило этот сериал и он сейчас везде о нем везде говорят. Я не знаю, что такое с нами происходит. В общем, я думаю, что это такая, знаете, если ее описать, то это такой средненький Янка Далт про эмоциональную угу. главную героиню, которая вот для того, чтобы была какая-нибудь динамика, поступает очень тупо. Вот просто максимально. Реально, uh-huh. все как выглядит все как какой-то театр, слишком много каких-то странных эмоций. Или вот как Блум, она вообще безэмоциональная, У нее одно выражение лица, и привет, я вот такая вот вся особенная. Блин, ну я серьезно, я бы не хотела вообще ничего говорить про этот сериал. Может быть, если его рассматривать как простую, такую подростковую, легкую историю? то да. Ну, я как-то надеялся на более серьезное что-то, честно говоря.
0: Ну, просто, допустим, знаешь, забьем, если на спецэффект, то окей, так и быть, потому что это все-таки требует денег, которых я не знаю, mm-hmm. сколько у них. Они, видимо, это все опускают на кучу проектов абсолютно. И mm-hmm. из-за этого как-то нет одного какого-то крутого сериала, который мог бы заменить нам Игру престолов, допустим, да. Ну mm-hmm. да. А есть много вот таких мелких, которые, ну, я не знаю, проходные очень достаточно, возможно, так выгоднее сейчас, но мне безумно обидно за работу сценарную, потому что я не знаю, чтобы прописать хорошо а, персонажа, не надо доплачивать режиссеру, сценаристу и так далее. Угу. А, он просто должен, это должно быть обязательно, он просто должен делать ну, да, свою работу. Это все. не оправдать просто никак. Да. И меня очень раздражало, что, вот, допустим, приведу маленький пример. В первой серии был посейн такой конфликт. Блум не может контролировать свои способности, потому что у нее там эмоции, она никогда этому не училась. Вот она там худшая на курсе. Во второй <связано> серии она внезапно, вообще непонятно почему, становится лучшим вот человеком, который просто контролирует свою магию по щелчку пальцев, в то время как ее подружка, с которой она сидит, из лучших стала худшей, и внезапно она перестала справляться со своей магией, я не поняла, почему, зачем... Да, я тоже
1: удивился в этот момент.
0: Зачем вы тогда этот конфликт поднимали? Он одной серии целиком не продлился.
1: Как бы Блум, она только поняла то, что она фея, да, а та девушка, она как бы она давно уже давно. знает, да, да кто, на что, на какая у нее магия, этот бах. И все, и до свидания. Можно сказать... Ну, в общем, релом. я не знаю,
0: мне кажется, этот конфликт на весь первый сезон стоило оставить точно. Потому что, ну, да. как бы за одну серию ничему не научится. Там прошло меньше двух недель, по-моему. Вот обучение уже. даже еще меньше, может быть, там несколько дней. Мне кажется, меньше. Это учебных. практически
1: вот на, с- на следующий день было...
0: А, ну, видимо, на следующий, да, все-таки. В общем, не знаю, для меня это было очень тухло, мы все недовольны с игрой. Поэтому от тени кости реально ничего хорошего как-то уже не ждешь, несмотря на то, что мне внешне нравится каст. И мне нравятся какие костюмы они в принципе сделали, но блин я так и чувствую задницу, если честно, вот простите меня, которую нам подложат <с просто <с Netflix, я просто уже обычно. привыкла, мне кажется, к этому, я ее боюсь все время и все время жду. Но кто знает, не знаю, опять ладно, надеяться опасно здесь.
1: Восемь серий опять, ну не шесть, но восемь, маловато, мне кажется.
0: С учетом того, что это будет история и Алины, и история отбросов, и там не будет некоторых персонажей. Почему?
1: Странно. Очень странно. Я вообще не понял. Тени Кости это отдельная история. Шестерка воронов, да, действия там происходят уже после. Чего, блин? Зачем они. Это как 8 серий-то можно уложить. Все. Вот это... это что за каша получится? Либо они переделают сюжет просто и адаптируют вот эти вот все книги. Вот эти восемь серий.
0: Мне кажется, я скоро буду просто начать молиться, чтобы адаптации вот таких книг занимались кто угодно, но не Netflix. Ну, Просите, слушай, меня, могут, за конечно,
1: это. сделать и хуже кто-нибудь другой, чем Netflix.
0: Могут, но вот. Почему-то я прям разочарование в последнее время от него испытываю из-за вот (laughs) таких вещей. Я, конечно, понимаю, что, наверное, это лучше, чем никак, но с какой стороны посмотреть? Ну,
1: во-первых, Netflix, они закупают у производящих компаний, да, так сказать, вот эти сериалы, производство вот это, вот поэтому... Они-то особо-то не виноваты. Видимо, просто не за качеством не следят всего этого. То есть, что написали, что сняли, то и выпустят. А мы как бы профинансируем. Вроде как, ну вот, примерно будет он такой успешный. Денег мы получим, и все.
0: В общем, очень грустно.
1: Помимо всего этого... О чем мы сейчас только что говорили, миллион часов. <сёк> <сёк> я закончил читать цикл Хроники не ночи Джея Кристофа. Такой очень странный цикл, вообще не похоже ни на что. У нас будет отдельный выпуск, посвященный не ночи, как раз-таки хроникам не ночи. Мне в целом этот цикл понравился. Я даже внезапно, когда еще не купил третью часть, у меня вот в этот раз получилось так, что я купил первую, прочитал, купил вторую, прочитал, третью, прочитал. У меня прям появилось такое желание вернуться в этот Мир, У меня такого не было вообще давно. Мне кажется, такое было у меня и есть сейчас только с Робин Хоп. Я не знаю, что такое случилось. И я действительно получил, можно сказать, удовольствие даже от чтения. То есть вот насколько важно читать книгу в настроении. Вот это прям...
0: Это правда. Вообще, в этом сезоне у нас планируются некоторые изменения, но это изменения mm-hmm. хорошие, которые касаются подкаста. Игорь уже немножечко проанонсировал про то, что он обязательно расскажет про цикл «Кристофани. Ночь». И мы решили в этот раз, в этом сезоне, вести новый формат подкастов, который мы условно обозвали спешлами, потому что выходить они будут не по средам, а в дополнительный день, то есть у вас в какой-то момент на неделе будет аж два наших подкаста. А во-вторых, потому что... Мы подумали и решили все-таки не отказываться от тем, про которые кто-то один из нас может поговорить больше, чем другой, например, про какие-то циклы, которые не читал второй из нас, или про ну какие-то да. темы, в которых второй из нас не так хорошо может быть разбирается или не хочет разбираться, а поговорить все-таки хотелось бы. И мы решили, что у нас будет такой условный формат, в котором кто-то один из ведущих будет больше говорить на тему, которая заявлена в названии выпуска, а второй mm-hmm. постарается по возможности его поддержать, либо, если сам заинтересуется, может быть, поучаствует в обсуждении, позадает вопросы. В общем, подкаст все равно сохраняется, но темы будут уже немножко другие, возможно, более узкие.
1: Мне кажется, это будет очень такой интересный эксперимент. Мы не говорим то, что это будет существовать всей сезоны, но просто мы хотим попробовать, потому что у меня есть какая- несколько тем, которые я бы хотел бы обсудить, но Маше там, допустим, они не нравятся. Та же не ночь, которую она не читала. Точнее, да. читала, обосрала. И на этом все, Вот. И у Маши есть такие же, ну, как она только что и сказала все это. Я думаю, это будет интересно. Я уже прям жду записи какого-нибудь из них.
0: Будем смотреть на вашу реакцию, ваши отклики. Понравится вам формат спешлов или нет? Или вы захотите больше выпусков, которые мы будем с Игорем вдвоем полноценно вести?
1: Ну, то есть, у нас будет обсуждение, естественно, да. но просто как такое мини интервью, мне кажется, у того человека, который больше разбирается, так сказать.
0: Потому что один все равно будет больше слушателем, чем спикером.
1: Угу. Я бы хотел, мне кажется, отдельный выпуск про классику от Маши потому что я хочу просто как-то знакомиться больше с этим, я даже не знаю, как сказать, этапом своей жизни, которого у меня не было. Я очень странно сейчас сказал, конечно, ну да ладно. Вот, я бы хотел что-то почитать, но при этом, чтобы это было не мозговыносяще. В общем, я надеюсь, что Маша что-нибудь посоветует там.
0: Заявка принята.
1: (laughs) Может быть, она скажет, что лучше для начинающих людей и для продолжающих также.
0: Да, наверное, было бы интересно. В общем, как вы поняли, у нас планов на этот сезон просто не пересчитать, и будем, конечно, стараться пополнять их дальше, чтобы и вам, и нам было интересно следить за развитием подкаста дальше.
1: И мы так решили, что мы запишем по одному выпуску от каждого из нас, ну, то есть мы будем присутствовать, как мы и говорили, и то есть на мою какую-то тему и на Машину тему. И также мы немножко тут Покреативили, можно так сказать. Хотя это далеко не наша идея. Мы решили, что каждый из нас выберет друг другу по две книжки, которые понравятся, возможно, и которые теоретически не понравятся. И, как вы понимаете, если вы когда-нибудь видели подобные видео, они называются там «Он, она заставила меня это читать». У нас он будет, скорее всего, называться «Заставили друг друга это читать». Да. Этот формат придумали Tuttle Girls, и они очень давно их снимают, вот эти вот видео, там целые марафоны по 7 дней, я думаю, что 7 дней-то мы не будем это читать, как бы.
0: Это да, мы не осилим.
1: Вот, и мне кажется, это будет такая интересная новинка на нашем подкасте.
0: Да, вы знаете уже, что мы любим сыграем всякие челленджи, типа марафон толстяков, или читать 24 да. часа, или какие-то еще совместные чтения. И поэтому нам всегда интересно пробовать что-то еще, чтобы как-то разнообразить нам чтение, ну и иметь общие книги, чтобы обсудить, или хотя бы общее дело какое-то, чтобы обсудить, пусть разные книги. И решили таки попробовать, так как мы успели, в принципе, за это время узнать книжные вкусы друг друга более или менее и понять, э, что каждый из нас любит, что не любит читать, а также понять, что нам самим было бы интересно услышать, э, какие мнения друг друга про какие книги. В первом выпуске второго сезона мы решили друг другу анонсировать эти книжки, которые мы заставляем друг друга читать, чтобы посесть, может быть, какой-то интерес у вас, ну и чтобы у нас самих было ожидание сюрприза друг от друга. Единственное, что начать мы решили с книг, которые нам, скорее всего, понравятся, чтобы не было сразу, если что, плохих впечатлений, нападок mm-hmm. друг на друга, или там крысиных боев каких-то. Поэтому, да, мы решили с Игорем сегодня в прямом эфире обменяться книжками, которые мы заставляем друг друга читать.
1: Вообще, это была моя идея, потому что мне хотелось бы услышать такие эмоции в прямом эфире, и в подкасте было бы прикольно, да, это рассказать. Я даже не знаю, кто начнет, потому что это очень волнительно.
0: Да, у меня есть небольшой анонс для тебя, может быть, ты сумеешь угадать, что это за книга. А, нет, я... у меня
1: нет того предположений.
0: Я тебе сейчас а, подскажу, дам подсказки. Угу, угу, а, смотри, эта книга в свое время понравилась мне, поэтому, собственно, я ее рекомендую. Несмотря на то, что я всегда очень нервничаю, когда Игорь начинает читать то, что я советую, потому что я все время боюсь за реакцию.
1: Ты говорила, что эта книжка маленькая.
0: Да, она маленькая, в ней меньше 400 страниц, даже меньше
1: 300. А, это не... Блин, я даже не знаю, что сказать. Это современная проза?
0: Это современная проза и обложка у нее твоего любимого цвета, так что я надеюсь, что она тебе понравится еще и поэтому.
1: Ё-моё, я не знаю, у меня было предположение, что ты мне подсунешь, я уезжаю.
0: Но я решила, что раз ты и так собираешься ее читать, я не буду угу. как бы насильно тебе ее давать, потому что все равно скорее всего когда-нибудь ее может быть попробуешь, если нет, то это как бы однажды все равно будет. И еще одна подсказочка. Там юмор, как у Джулии Стюарт, я считаю. Собственно, поэтому я думаю, что он тебе понравится, потому что это такая добрая, смешная история, в которой юмор такой немножечко тонкий, английский. В общем, своя обратно. А ты Джеральд
1: Даррел. Нет. У меня нет предположения: еще и фиолетовая обложка. Да. И это тебе понравилось при этом.
0: Так, только лайфлип мой не смотреть.
1: <laughs> да, я не смотрю твой лайфлип. Я потому что не помню, чтобы ты в последнее время читала что-нибудь с фиолетовой обложкой.
0: В общем, Игорь, эта книжка Евы Ибсон. Агентство Фантом в каждый дом.
1: Блин, ты мне ее советовала. Я помню. Да. Я помню, ты мне советовала. Я еще хотела ее почитать где-то в октябре, но что-то я до нее не дошел. Блин, прикольно. Почитаем, попробуем. Иногда прям совсем маленькая.
0: Да. Там, по-моему, 250 или 280 страниц достаточно большой шрифт. Думаю, что ты не увязнешь, и хотя бы ее точно закончишь. У нас обязательно условие, кстати, дочитать до конца эти книжки поэтому мы и выбрали специально, чтобы объем был меньше 400 страниц и ни в коем случае не начало циклов, потому что иначе да. мы увязнем надолго.
1: Это было условие, в том числе и классику мы должны были не выбирать, потому что классику все таки ну, сложно прочитать быстро, хотя у меня были такие претенденты, которые я прочитывал за один день. вот. Ну, а у меня, собственно, тоже, наверное, до чего то не догадаешься, хотя если тебе дать такую подсказку, В общем, как я уже сказал Маше, я такой сделал небольшой анонс, то, что это фэнтези, но это, скорее всего, может Маше не (laughs) понравиться, смотря как она будет настроена на книжку. Но вроде как она должна быть неплохой, просто фэнтези очень сложно найти однотомник, чтобы это было вот в одной книжке, одна история, и циклы, как правило, у нас фэнтезийные только, да? Да. В общем, обложку этой книги рисовала художница, про которую ты не говорила.
0: Да, да ладно. А, да. я поняла, мне кажется. Это книжка от Эксмо. Угу. Название я не вспомню <свят> никогда в жизни. Но это Евгения Сафонова.
1: Нет. Вообще-то Нет. это... Нет, это не Евгения Сафонова. Это немножко в другую степь, это не Ромфанд.
0: А, ну это "Эксмо", да?
1: Это Иксмо.
0: Блин... Вот ещё, сейчас бы вспомнить, что это Ксмо, и Ксмо — это же и Фридом, и другие редакции.
1: Ну, это вот, ну, это та художница, которая вроде как тебе нравится, вроде как. Ну, короче, угу. я могу, наверное, уже сказать.
0: Давай, ладно. Но я уже представила две обложки там.
1: Это история про лес. Не, ага. не, не, не понимаешь, о чем я говорю?
0: Нет, скидывай фотографию. Мы просто обмениваемся фотографиями, потому что я сразу поняла, что я ни хрена не пойму. Блин, она Иди у меня ещё не грустно обалдела. Лес. А, Вот я сразу ее представила, но я почему-то подумала, что это Евгения Сафонова, потому что там даже та художница рисовала. Точно, я хотела ее прочитать, потому что мне очень понравилась да. обложка. Mm-hmm. И Блин, плюс класс. это
1: наш автор, поэтому это будет такой, ну, вроде как неплохой слог, мне кажется. И, но скорее всего, там будет
0: славянский уклон такой фантазийный.
1: Ну, в общем, я надеюсь, что тебе понравится, потому что многие отзывы да. вот пишут, что это сказка. И то есть надо к ней относиться, наверное, как к сказке больше, чем к чему-то такому суперсерьезному фэнтезийному. Угу. Но я помню, что. Ты я я очень сказать.
0: рада этому, потому что Ура. я и фэнтези сейчас хотела. Мне после лепестка угу. надо чем-то, блин, разбавлять голову, потому что мне до сих пор А вот пор сейчас вот эти... ты меня
1: убьешь. Почему? Ну, давай ты сначала объяви книгу, которая мне не понравится.
0: Блин, я боюсь ее объявлять, если честно. Ну ладно, Игорь, она тебе, скорее всего, не понравится. Я знаю ее, давай опять по ты ее знаешь, давай. мы с тобой ее обсуждали. Угу. Сейчас там будет, будет самая большая подсказка. Я очень хотела ее купить, но ты меня отговаривал.
1: Ее? а еще какая-нибудь подсказка есть? Ее издала наша
0: купить? любимая редакция:
1: Мейнстрим? <свят>
0: да. <свят>
1: <свят> <свят> блин, а я сразу почему-то подумал про Донну Тарт. Ты такой, блин, 600 страниц думаю, что... <свят> Ты потому что хотела долго ее купить.
0: На самом деле, ты думаешь в том же направлении, потому что я. Прошу тебя прочитать, если бы мы были злодеями.
1: А, блин, я, кстати, хотела ее прочитать, но боюсь, мне не понравится.
0: Да, поэтому, собственно, у тебя больше нет выбора, ты ее прочитаешь, так как я тебе ее даю. Прости.
1: Там еще интересная история, на самом деле. А вдруг мне понравится, будет прикольно.
0: я рада, что ты меня не убил за это, потому что я уже готовилась к тому, что Игорь просто начнет орать здесь, что сейчас Маша какого просто черта.
1: А я сначала вообще не понял, что это за книжка, потом как понял. Да уж. Ну, а я?
0: (кười) Блин, теперь мне страшно.
1: Я очень сильно красанул.
0: Очень. Он просто мне сказал, что я выбрал тебе книжку, которая тебе, скорее всего, не понравится. Я говорю, а я выбрала, которая не понравится тебе? Он говорит, ну ладно, тогда я вот выбираю вот эту. <свят> я думаю, ты крыса просто.
1: В общем, Маша мне просила после того, как прочитала лепесток, точнее еще не дочитала к тому моменту, ничего не давать связанного с психическими отклонениями людей.
0: О нет, там будет Миллиган.
1: Но ты мыслишь в том же направлении?
0: <свят> Блин, я как чувствовал, <свят> я чувствовал, что будут психи.
1: <свят> ну, на самом деле, эта книжка неплохая, серьезно, она смешная. Во многом. Я не скажу, что там прям прослеживается супер-психическое отклонение. Но это психическое отклонение, но больше как история такая художественная. Но ты не догадалась, да, что это?
0: Я думаю, что это Миллиган. Нет. Точнее, тот же автор. Да. Это... Я забыл название про женщину.
1: Это «Пятая Сайли», да.
0: Да. О боже. А можно нет?
1: Но она, серь... она, во-первых, маленькая Она, в принципе, неплохая, серьезно. То есть это не то, что... Я сам не люблю Психические отклонения, при этом я Прочитал, ну сколько, три книги у этого автора За что, за что просто? Но мне она понравилась больше Миллигана даже Поэтому есть шанс, что она может тебе понравиться
0: Блин, я просто настолько Не хочу читать про эту тему То есть меня откровенно пугает тема Когда там множественные личности и все такое
1: Ну вот прочитаешь Ты же не читала ничего такого?
0: Нет а вот
1: прочитаешь.
0: Я <с> смотрела Сплит в кинотеатре.
1: Это немножко не то, конечно, там совсем другая тема. Ну, имеется в виду, что там не настолько больной человек.
0: Блин, ну ладно.
1: Вот, я так и знал, что ты расстроишься.
0: Да, я просто, я в шоке. Я думала, конечно, что ты меня убьешь, потому что, в принципе, если бы мы были злодеями, похожи на Дону Тарт, а тем, что это такая Дарк Академия. Тайная история, да, по-моему? Да-да-да, которую мне Игорь подарил на Новый год, кстати говоря, но я хотела эту книжку, поэтому тут никаких претензий нет вообще, я очень хотела ее прочитать, и надо было видеть, на самом деле, когда Игорь мне подарил эту книжку, потому что мы заказали друг другу в «Читай город» посылки, в которых были секретные книжки и какие-то, которые мы знали, вот. И... Это тоже была
1: моя идея про секретные да. книжки.
0: Да, это хорошая идея, потому что это элемент неожиданности, и, блин, хорошо, что я была в маске, потому что если бы кассиршу увидела в Читай-Горде, с каким лицом я стою, она не знаю, меня просто с охраны вывела, потому что я улыбалась как дурочка просто, и не хотелось ржать, просто стоять и смеяться из того, что у меня есть теперь Дона Тарта, не знаю, почему-то это было очень неожиданно, я вообще не смогла угадать эту книгу. Но я была ей очень рада.
1: При этом она очень долго говорила, что она хочет купить, а я ее отговаривал. При этом у меня Ну, не было мысли, что я хочу ее подарить вообще на самом деле. Я хотел подарить как раз-таки книжку «Если бы мы были злодеями». У меня был выбор между Доной Тартой и ей. Но я подумал-то, что она может не понравиться, а Доной Тарт... Но она тоже может не понравиться, но все равно будет приятно. Ну, в общем, будешь читать ты про пять личностей, Маш. Да уж. Ну
0: что ж, и такое, оказывается, надо попробовать. Ладно, в любом случае мы уже будем это читать, посмотрим, может быть, меня не будет так отталкивать, как я думала. Да, уж, конечно, интересное завершение получилось.
1: Ну, вдруг ты вообще поборешь свой вот этот снобизм.
0: <смех> это не то, что снобизм, это просто тема, в которую я откровенно, ну, не хочу лезть, потому что она сложная и не ну, очень я здоровая. я не сказал
1: бы, что она сложная, потому что у меня, я уже сделаю такой анонс, я хочу записать выпуск про Билли Миллигана и про вот эту вообще книгу теннисной история Билли Миллигана», потому что после пятой сали это было не очень. Пятая сали мне понравилась намного больше. Во-первых, она динамичная. Там 350 страниц, кажется, ну, вообще очень легко читается. И то есть там больше, ну, такое художественное произведение, то есть это как вымысел. А в случае Миллигана это типа, типа заявка на документальную какую-то прозу, а по итогу ты понимаешь, что это какой-то бред сумасшедшего. Потому что я поверил больше в «Пятую сали», чем Билли Миллигана.
0: Нам в тецке хотелось бы, чтобы книжки, которые мы друг другу, скорее понравились, чем нет. Чтобы да. у нас появилась надежда как-нибудь такое продолжить Такое получилось Интересное начало у второго сезона Немножко расслабленное с обсуждением и Наших достижений, каких-то наших планов На грядущее угу. Поэтому будем надеяться, что мы вас немножечко заинтересовали В этом выпуске, обсуждением следующих Каких-то наших идей, будущих тем И будем очень рады, если вы Продолжите нас слушать на следующей неделе
1: Да, вы можете еженедельно Слушать наш подкаст на всех Подкаст-платформах Всем пока.
0: пока! Oh